0: We openen de Bijbel in de Hebreeënbrief. Of brief, eigenlijk is het een lange preek. Waarin telkens de blik teruggaat naar het Oude Testament, het Oude Verbond. En dan de blik op onze Heer Jezus Christus, de grote hoge priester, de betere priester. Hebreeën 11, we lezen vers 8 tot 16, misschien wel het bekendste hoofdstuk uit de Hebraïe brief. Hebreën 11, vers 8, daar klinkt het woord van de Heere als volgt, door het geloof. Is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is, naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover het woord van de Heerde. Tekst voor de prediking, Hebraai 11, vers 9 en die lezen we nogmaals Brea 11 vers 19 daar klinkt het woord van de Heere. door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is Oi Ulusi, Tchervona, Kalina, Poghili, Lasja. Daar maak je niks van, hè. Maar als je Oekraïner was geweest, dan was je nu gaan zingen. Want die woorden die raken een gevoelige snaar in het hart van een Oekraïne. Het is zeg maar het volkslied van Oekraïne in oorlogstijd. Je hoort het nu in Oekraïne op de radio. In de metro. Mensen maken er een ringtoon van. Misschien hebt u in het achterliggende jaar ook van tijd tot tijd een filmpje op het nieuws gezien. Uit Oekraïne waar mensen aan het schuilen zijn in het metrostation. Omdat de raketten en drones aankomen van de Russen. En dan beginnen ze elkaar moed in te zingen. Er begint er één en anderen vallen in. En eigenlijk was ik wel benieuwd, wat zingen ze nou eigenlijk? En ik moest er even moeite voor doen, maar toen stuitte ik dus op dit lied. Het gaat over de rode sneeuwbal. Ik weet niet of u weet wat de rode sneeuwbal is. Maar dat is het Oekraïense woord voor de Gelderse roos. Die heeft wit bloesem. En rode besjes in de vorm van een bal. Dat is het symbool van Oekraïne. En dat lied dat zingt dan zoiets als waarom ben je treurig. Rode sneeuwbal. Want de rode sneeuwbal is verwelkt. En dan zingt dat lied buig niet rode sneeuwbal. Je hebt witte bloesem. Een bloesem dat is een belofte. Het is een lied van hoop in een bezet land. Een land dat onder vuur ligt. Nou zingen de Oekraïners in een bezet land. Je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk ook beeld voor een christen in deze wereldtijd. Want de aarde is van God. En eens zal het nieuw Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen... En dan zullen hemel en aarde als het ware in één schuiven. En elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. En elke knie zal zich voor hem buigen. Maar nu bezet de vorst van de duisternis de wereld nog. En de brullende leeuw gaat rond. En hoe houden we het vol? Wij zingen liederen van het hemels vaderland. Want we zijn onderweg. Wij zijn pelgrims. Leert de Bijbel ons. Het is de vraag of dat heel erg diep verankerd is in ons christen zijn, in ons geloven. Misschien vroeger wel wat meer. Vroeger begon een dominee zijn preek vaak met geliefde medereizigers op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Ik denk dat er geen dominee op deze preekstoel meer is die dat op die manier zegt. Maar er zit iets in van we zijn onderweg en ja, naar de nimmer de eeuwigheid, het kan twee kanten, op hemel of hel. En misschien dat dag wel daar wat aan raakt, dat besef dat wij geen blijvende stad hier op aarde hebben, maar dat we onderweg zijn. En de Heilige Geest wil ons vanavond via Abraham op het goede spoor zetten, opnieuw op het goede spoor zetten van dat pelgrimsleven, thema voor de preek. Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. En dan twee dingen, de tent waar Abraham in woont en de stad die Abraham verwacht. Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn, de tent waar Abraham in woont en de stad die hij verwacht. Je zou het leven van Abraham in één woord kunnen samenvatten, pelgrimsreis. En jij weet wel hoe dat zo gekomen is dat die pelgrim werd. Hij heeft een stem gehoord. En niet zomaar een stem, maar een stem met macht. Een stem die Abram niet kon weerstaan. In handelingen 7 waar Stefanus een reden houdt, daar verwijst hij naar die stem die klonk in het leven van Abram. En daar zegt Stefanus: De God der heerlijkheid verscheen aan Abram. Abraham ontdekte iets van de glorie van God en toen ging die. Want die stem was genoeg om zijn oude bestaan op te geven. En op weg te gaan naar het beloofde land. Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader. Laat al je zekerheden los. De goden, want die hebben maar macht tot de landsgrens in het denken van toen. Je sociale zekerheid, want je familie komt voor je op als je aangevallen wordt. En die zorgt voor je als je ziek bent. En ook je financiële zekerheid. Abram had daar natuurlijk inkomen, werk... En hoe zou dat zijn als hij op weg ging? Niemand die het weet. En voedsel zou hij het vinden kunnen voor zichzelf en voor zijn vee. Wie moet nu voor hem zorgen? Als je alle schepen achter je verbrandt. Nou dat doet God. Want het klinkt niet alleen maar drie keer uit. Maar ook drie keer ik zal. Ik zal een land aan u wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u zegenen. En je zou kunnen zeggen dat is nou het christenleven in een notendap. God vraagt het offer van je hele bestaan, maar God geeft de belofte van een betere toekomst en dat weegt het zwaarst. Herken je dat? Als christen zijn het offer vraagt van je hele bestaan, we hebben het daar op categorisatie wel eens over, iets van die aarzeling, ik zou wel willen, maar ik moet dan wel zoveel loslaten. En dat is heel eerlijk, dat je dat voor jezelf constateert. Want christen zijn heeft grote consequenties voor hoe je in het leven staat. Christen zijn is niet, je gaat bij de kerkdienst even in de draaimolen zitten en je wordt geënterteed, en dan stap je weer uit en dan ga je weer verder met je leven. Maar dat is dat de God van de heerlijkheid verschijnt in je leven en dan gaat er een beslissende wissel om. Dan ben je niet meer van jezelf. Ik moet zoveel opgeven terecht. Je moet alles opgeven. Abram ook. En wie zorgt er dan voor mij? En wie maakt mijn leven nog een beetje leuk? Nou weet je als de God der heerlijkheid in je leven verschijnt. Dan is dat geen vraag meer. Paulus zegt dit even vier Als het gaat over dat nieuwe leven. U hebt Christus leren kennen. En daar is alles mee gezegd. ik ben zo dankbaar dat ik als dienaar van het woord... Daar ook soms iets van mee mag maken, ook in het afgelopen jaar. Als mensen nou vastvinden in Christus. Soms op hun sterfbed nog. Of als een kattige met schroom iets deelt van. Hé, hey, Jezus. Geef mij Jezus. Omdat je iets proeft van zijn heerlijkheid. Omdat hij je koopt. En voor zijn rekening neemt. Zodat zonder de wil van de hemelse vader nog geen haren van je hoofd valt. Nou ja, als de God der heerlijkheid zo in je leven komt. Dan herken je ook iets van dat leven als pelgrim. Dat leven in tenten. Want Abraham moet op reis. Vanuit, uh, vanuit Ur rijdt hij, uh, 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 wandelt hij eerst in uh, noordwestelijke richting naar Haram. Kilometer of duizend en dan in uh, zuidwestelijke richting naar Kanaan weer duizend kilometer. Dagen en dagen en weken heeft hij daarover gedaan. Logisch dat uh, Abraham toen in een tent woonde. De ouders van mijn schoonzusje die gaan jaarlijks naar Zuid-Frankrijk en dan in etappes uh, elke dag op een andere camping, zeg maar. Nou ja, dan zet je je tentje op. En je breekt hem de volgende dag weer af, dat, dat hoort bij dat trekkersleven. Maar het is heel opvallend in het leven van Abraham, als hij in het beloofde land is, blijft hij tentbewoner. Want dan is hij in Sichem en dan verschijnt God aan hem voor de eerste keer in het beloofde land. Sigem is Kanaan. En dan zegt de Heer aan, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan bouwt Abraham een altaar, maar dan trekt hij toch weer verder. Hij bouwt daar niet een stad of zo. En hij blijft maar trekken naar het zuiden, naar de negervoestijn, naar Egypte in verband met de hongersnood. Hij komt weer terug, hij trekt rond in het land van de koning Gerard. Het is heel opvallend, hij is al hoog en breed in het beloofde land, maar hij blijft maar rondtrekken. En in Hebreeën lezen we dan dat is een geloofsdaad. Door het geloof is Abraham inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gebouwd. En in de tekst zit een spanning, hè? Kanaan is het land van de belofte en Canaan is tegelijk een vreemd land. Waarom? Omdat Kanaan niet het land is waar de Heerde wordt gediend. Als God verschijnt bij Sichem en Abram, dan staat er zo heel veel betekenend bij. En de Kanaanieten wonen toen ter tijd in dat land. En dan gaat het over die eik. More, de Leraas-eik. Er werd aan waarzeggerij gedaan bij die eik. En dat woordje Kanaanieten, dat heeft de bijklank van afgodendienaars dienaars. Ze laten voor de Moloch hun kinderen door het vuur gaan. Trauma's opgelopen. Als je broertje of je zusje als klein baby in het vuur wordt gelegd voor de Moloch. En de Baal werd er gediend. De God van de regen. Van de welvaart van de Heb. Lees in de geschiedenis van Elia dat die Baalpriesters zich met messen snijden. Ze moeten hun bloed laten zien om Baal te bewegen, om regen te geven. En Astarte werd gediend. De godin van de menselijke vruchtbaarheid en de erotiek. De dienst aan Astarte stond bol van de seksuele uitspattingen en het ging in Canaan van kwaad tot erger. Als Israël uit Egypte komt in dat land, dan is de volksgezondheid van de Canaanieten verwoest. De meeste Canaanieten werden hoog uit 30 jaar en dan stierven ze aan een van de geslachtsziekten. Canaan is niet het land waar de Heer wordt gediend. En daarom is Abraham vreemdeling in het beloofde land. En geldt dat niet van iedereen die geestelijk pelgrim is? Als we aan elkaar zouden vragen, voel je een beetje thuis op aarde? Zou je dan zeggen, ben je thuis? God heeft recht op Nederland. God heeft recht op Woudenberg. De aarde is van Hem. Maar onze maatschappij is een wereld vol normloosheid. Het draait om mijn ik, mijn verlangens, mijn hartstocht, mijn kik. Mijn verlangens moeten hier en nu worden vervuld en daar leef ik voor. En de baaldienst van nu. Het leven afkluiven tot op het bot, eruit halen wat erin zit. De prestatiedruk is enorm. We moeten ons tot bloedens toesnijden. En wat oud en zwak is, is nauwelijks in tel en de astarte dienst in onze dagen. En daar hoef ik u niet zoveel over te vertellen, toch de dagen van lot zijn aangebroken. Een ongelikte maatschappij, alle remmen los. Doe wat je wilt. Hoe vaak word ik via een bushokjesreclame uitgenodigd voor een avontuurtje. Waar slaat dat nou op? En van de week in het nieuws, die Berlijnse filmmaker... Die zegt, baby's kunnen over een paar jaar opgroeien in doorzichtige groeicapsules in plaats van in de baarmoeder. Dan denk je, wat voor wereld leven wij? En gehandicapte kinderen die mogen eigenlijk niet geboren worden, dat doe je zo'n kind toch niet aan. En ik werk in de kerk, maar als jij in de collegebanken zit en je komt na het weekend weer op de Unie. Je bent de enige christen. Hoe was je weekend? En je voelt, dit is zo'n totaal andere wereld. En misschien ervaar je ook wel de zuigkracht van alles wat ons bezighoudt. En via je scherm wordt je continu gebombardeerd met de denkpatronen van nu. En dan heeft de Hebreeënbrief brief een boodschap voor je. De Hebreeënbrief die is bedoeld voor Messias beleidende joden die achterop dreigen te raken. Vanwege externe druk en interne lauwheid. Het was allemaal heel mooi begonnen met die Hebreeën. Smaat en verdrukking, geduldig hebben ze het geïncasseerd. En geld en goed, het kon ze gestolen worden. Ze hadden een schat in de hemel. En er was veel vrijmoedigheid in het geloof, maar de klad is er ingekomen. In hoofdstuk 2 wordt het beeld gebruikt van een schip dat uit Koers is geraakt. Dan dobbert het nog wat. En dan zeg je, ja, lijkt de kerk in het Westen soms niet op een schip dat maar wat ronddobbert. Op de golven van secularisatie en lauwheid. Misschien las u dat vandaag ook in de krant van dominee Valentin Rzecki. Ik hoop dat ik het goed zeg, die bezocht in mei Nederland en toen kwam die weer terug in Oekraïne. En toen ontdekte hij veel nieuwe gezichten in de gemeente. De ellende door de oorlog met de Russen brengt mensen naar God, zei hij. En hij zei ook dat hij, bad dat God de Oekraïners in Nederland niet zou vergeten. Dat zij niet verleid zouden worden door welvaart en veiligheid. Blijkbaar had hij in dat korte poosje dat hij in Nederland was dat gauw genoeg gezien. Dat gigaar gevaar. Dat je zomaar ingehaald kunt worden. Door het goede van het leven. En dat de eeuwigheid achter de horizon verdwijnt. Is dat niet iets wat misschien ook wel een beetje van ons leven geldt en heeft dat misschien ook niet zijn weerslag in de kerk? Een docent homolithiek die zei eens, en dat vond ik heel treffend, dat ben ik eigenlijk nooit vergeten, hij zei vroeger eindigden de preken in de hemel en nu eindigen de preken op de aarde. En of die constatering juist is, ik denk dat je daarvoor op leeftijd moet zijn om dat goed in te kunnen schatten. Maar misschien is er wel iets van aan, hè? dat preken nu op de aarde eindigen. Want ja, onze vraag is, wat kan ik door de week met de preken? Het is geen verkeerde vraag als je toegerust wil worden in de kerk. Maar zou het kunnen zijn dat dat andere accent dan wel wat ondersneeuwt? Herman Paul zei over secularisatie, dat is dat je verlangens naar succes en status en geluk belangrijker worden dan je verlangen naar God en zijn toekomst. En als het lukt om die verlangens werkelijkheid te laten worden dan dan hebben we ook alles in huis om de eeuwigheid achter de horizon te duwen met alle gevolgen van dien ik ben geen pelgrim meer maar toerist op aarde die inderdaad van tijd tot tijd in de draaimolen gaat zitten om vermaakt te worden en in de Hebreeënbrief merk je wat de gevolgen zijn van zo'n leven. De strijd tegen de zonde neemt af. Hebreeën 12. Jullie hebben nog niet tot bloedens toegestreden tegen de zonde. En de moraal vlakt af. In hoofdstuk 13, vers 4. Dan gaat het over de afvlakking van, van de moraal op seksueel gebied. Blijkbaar is het nodig dat Hebreeën dat horen. En als je verder leest, de broederliefde ontbreekt en de gastvrijheid wordt nagelaten. Voor je er erg in hebt ben je als christen een kameleon geworden die meekleurt met zijn omgeving. Christen uit de begintijd van de kerk vielen op. En heb u dat wel eens gehoord dat er in de derde eeuw een, 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 een grote afname was van de bevolking, oorlogen, pestepidemieën? Die hebben tussen het jaar 252 en 270 heel veel slachtoffers gemaakt. En mensen ontvluchten in paniek de steden om te ontkomen aan besmetting. Hele steden stonden leeg. En wat deden de heidenen? Die joegen degene die de kenmerken van ziekte vertoonden weg. Zelfs als het hun geliefde was. En ze smeten halfdode mensen op straat. En ze wierpen lijken zonder begrafenis als vuilnis weg. Om alle contact met de doden te vermijden. Dionysius die schrijft over de christelijke barmhartigheid in die dagen. De meeste broeders schrijft hij spaarde zich niet. Zij gingen ver in naast liefde. Ze bezochten die zieken en verzorgden hen. Ze werden zelf besmet. En kregen de ziekte. En leden eraan zonder te klagen. Vele christenen stierven na anderen verzorgd en getroost te hebben. Dat is leven in navolging van de meester die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons gegeven heeft. Ja en zo'n leven, ja, dat kan natuurlijk alleen maar als je niet het gevoel hebt van ik moet nu het leven uitknijpen als een citroen en eruit halen wat erin zit. Omdat je weet, de eeuwigheid wacht. Wat moet er gebeuren om pelgrim te zijn, pelgrim te blijven? Hoe heeft Abraham het volgehouden? Honderd jaar nadat hij Ur heeft verlaten, blaast hij zijn laatste adem uit. En dan heeft hij nog niets van het beloofde land gekregen. Zelfs geen voetstap. Hij heeft alleen een stuk land gekocht voor een schandelijk hoog bedrag. De spelonk van Machpila, een graf. En waarom... Heeft Abram niet gezegd, ik zoek wel een ander land. En waarom heeft Abram niet gedacht, als ik nou ook de Baals en de Astartes ga dienen, dan kom ik er misschien wel tussen. Hoe heeft hij het volgehouden, iemand zei, Abram heeft te eten gekregen. Want de beloften van het evangelie zijn het voedsel van het geloof. Abraham kreeg geen voetstap van het land. Maar hij kreeg wel iets anders. God heeft steeds zijn belofte herhaald. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En pelgrimsleven, dat is leven uit de beloften. Leven met de vader, die ons tot zijn kind en erfgenaam aanneemt. En die ons met al het goede wil verzorgen. Leven uit dat wat de zoon je toezegt, die ons wast in zijn bloed, die onze koning wil zijn, zodat je burger bent van het hemelrijk, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, die ons verneemd het lichaam veranderen zal, om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk lichaam. Pelgrimsleven is leven uit de belofte van de geest, die je leert zeggen, ik wens te zijn als Jezus. En dat heeft Abram, denk ik, ook zijn nageslacht voorgeleefd. Het is opvallend hè, dat in de tekst het ook gaat over Isaac en Jacob. Dat je die lijn wel trekken mag, toch? Abram heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van de belofte. Abram heeft geleerd, hoe bouw je nou een tent? Hoe leef je nou in tenten? geven wij dat door aan de volgende generatie. Wat is het heerlijk als je bij wijze van spreken... opgroeit in een tent. Niet alleen in de zomermaanden. Maar als je leert wat het is om pelgrim te zijn. Dat je ouders je vast... een goede baan en een mooi huis gunnen. Maar dat ze zeggen... joh, wat ik je vooral gun, dat is een leven met de heren. En het is misschien best wel belangrijk... dat je een beetje achter, achter je vodden zit. Dat je je huiswerk moet maken en zo... Maar dat zie je nog meer achter je vodden zitten, dat je die stille tijd niet vergeet. Echt contact met de heren, want wat baat het de mens. Als je heel de wereld wint en schade leidt aan je ziel. Het is het heerlijk als je pelgrimsliederen aanleert. Ik heb daar toen wat over geschreven in het kerkblad, dat wij in de zomerperiode te gast waren bij een kleine Duits-Russische gemeente in de Moezelstreek. En daar viel het ons op dat de inhoud van de lieveren helemaal vol zijn van dat pelgrims bestaan. Be nur ein gast und ein vreemdling auf eer. Ik ben slechts gast en vreemdeling op aarde. Ik wandel naar de hemel, mijn enige thuis, zelfs als de reis moeilijk voor mij zou zijn. Als hij eenmaal voltooid is, hoe heerlijk zal het dan zijn. Is dat, is dat zo? Denkt u dat ook, dat dat vroeger sterker was? Vroeger, vroeger zongen wij dat nog wel eens op de zondagsschool. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, hoofd omhoog en hand in hand. Wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. De tent waar Abraham in woont. Door het geloof hield hij het vol. En leerde hij, hoe langer hoe meer, om zijn verwachting niet alleen maar te richten op wat hier op aarde was, maar steeds meer op dat hemels vaderland. Het zou kunnen zijn dat iemand zegt, ja eigenlijk is 2022 voor mij een beetje het jaar geweest van de vervlogen hoop. Maar je vurig naar verlangde, dat heeft God niet gegeven. Het zou zomaar Gods wijsheid kunnen zijn. Om je hoger op te laten kijken. Net als Avram. want hij verwachtte. De stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Een stad met fundamenten. Als je wil weten wat fundamenten zijn, dan moet je nou bij de Oosterpoort gaan kijken. 18 meter lange palen, betonpalen, de grond ingeboord, had je idee. Staat straks die kerk staat, die staat als een huis die kan blijven staan tot aan de wederkomst, zeg maar. Dat is het grote verschil met een tent. Die heeft geen fundamenten. Als je kampeert, ga je niet graven. Je moet hem zo weer opbreken. Abram verwacht de stad die fundamenten heeft. De stad die eeuwig blijft. Waarvan God de bouwer en de ontwerper is. De kunstenaar en bouwmeester staat in de oude staatvertaling. De, de, de kunstenaar. Eigenlijk is dat wel een heel mooi woord. God is de kunstenaar van de stad van de toekomst. Dat woord wordt ook gebruikt voor Demetrius, de zilversmid. Ook een kunstenaar. Wak apart. Als je wil weten hoe die stad eruit ziet, hoe de kunstenaar die stad heeft ontworpen, dan moet je doorbladeren naar het slot van de Bijbel. Openbaring, daar lees je dat Johannes ziet dat die stad neerdaalt uit de hemel bij God vandaan, want die maken mensen niet. En die stad heeft de uitstraling van de steen Jaspis, een kristalheldere edelsteen, want die stad straalt als een bruid. Aangekleed op kosten van de bruidegom. En dan de afmeting van die stad. 12.000 stadien lang en breed. 12.000 stadien dat is uh, ruim 2200 kilometer van Amsterdam naar Moskou. Overweldigend groot. En Jezus heeft het ook over het vaderhuis met de vele woningen. Zoveel plaats bij God. En die stad heeft een hoge muur. Van 144 L, dat is zeg maar zo'n 70 meter hoog. Dan kun je kunt met pijlen ook niet overheen schieten. God staat in voor de veiligheid van hen die erin wonen. En die stad die heeft twaalf poorten in alle windrichtingen. Want allen die de verschijning van Jezus hebben liefgekregen. Die zullen door de poorten van die stad de stad binnengaan, waar ze ook vandaan komen, ook uit Woudenberg. Als je in Jezus ontslaapt en die stad is vierkant een volmaakte vorm en die poorten dragen parels en de straten zijn van zuiver goud, want alleen wat zuiver is, komt er binnen. In die stad is alles zuiver en alles tot Gods eer. En in die stad is geen tempel meer nodig. Want die stad is één groot heilige der heiligen. Overal is God te vinden. Hoef je niet meer de Bijbel te lezen om via de Bijbel de stem van God te horen. Want daar zal ik mijn heren ontmoeten en luisteren naar zijn liefdesstem. Daar heb ik het avondmaal niet meer nodig om gemeenschap met de heiland te oefenen via de tekenen, want ik mag zijn aangezicht zien. Er zijn geen Amstragers meer nodig om het woord te bedienen, maar ik mag zelf uit zijn mond het woord vernemen. We zondigen we niet meer, want zijn dienstknechten zullen hem dienen. Volmaakt. De kunstenaar van die stad is God en de bouwmeester, de schepper. Want God heeft de macht om die stad te bouwen. Denk aan het werk van Jezus. Ik ga heen om voor u plaats in gereedheid te brengen. Die stad, zegt de Brede brief, heeft Abram verwacht. Ingespannen heeft hij er naar uitgekeken. Denk maar op Psalm 130, hè? die wachters op de morgen. Hoe is dat bij u? Bij jou. En waar ligt je geluk? Hier beneden? Of in Jezus? Dan ben je tentbewoner. Al woon je in een uh, huis van hout en steen. Soms staat er op een huis relinquente. Moet verlaten worden betekent dat. Dat zou je op elk huis kunnen schrijven. Op je ouderlijk huis, op je studentenkamer, op je rijtjeswoning, je villa, je bewaarde woning of, of, of waar je ook woont. Want van alle woningen geldt, er komt een moment en dan wordt de deur definitief dicht gedaan. Achter mij gesloten en wat is dan mijn volgende adres? Weet je dan, ik, ik ben reizend, ik ben pelgrim weg naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Dat betekent niet dat je als pelgrim kluizenaar moet zijn, dat je terugtrekt uit de wereld, want God roept ons om het licht van de wereld te zijn. En zeker in onze dagen, de tijd is kort, tekenen van de tijden die liggen er niet om. En als je de krant leest, het nieuws op je in laat werken, dat doet u toch ook met het oog op de toekomst van de Heer. God brengt Israël thuis het evangelie is bijna de wereld rond zoveel martelaars als ze sterven in de, de laatste eeuw meer dan in alle eeuwen daarvoor en je ziet het toch om je heen gebeuren dat het waar is wat de Bijbel zegt dat het werkelijkheid wordt in het laatste van de dagen zullen de mensen meer liefhebbers zijn van genot dan liefhebbers van God en juist daarom de roeping om het licht van de wereld te zijn. Want er zullen ook mensen buiten staan. Dus de Bijbel glashelder overzalig zijn zij die zijn geboden doen. Zodat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de vervoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovernaars, de dienaars en alle leugenaars Hun deel. Hun adres is de poel die brandt van vuur en zwavel. Uiveringwekkend als je daarover nadenkt. Maar doe je ogen er niet voor dicht, want het is menens. Het is God menens, als hij je roept om tot hem te komen. Want hoe word ik burger van de stad met fundamenten. Die stad heeft een toegangsweg en die weg is... Jezus. Hij zegt ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Hij laat over zich heen lopen. Hij laat letterlijk over zich heen lopen. Hij wordt in elkaar getimmerd. Terwijl hij onschuldig verklaard is. Hem treffen de slaag op dat God straffende hand niet mij zou treffen. Als oud vuil wordt hij het aards Jeruzalem uitgegooid. Om mijn toegangsbewijs voor het hemels Jeruzalem te betalen. Gemeente, heb u Jezus lief. Dat is, dat is uiteindelijk de, de enige vraag die de Heer Jezus stelt aan Petrus. Hè? Heb je mij lief. Is de God der heerlijkheid in Jezus Christus. Nu verscheen in 2022 meer voor u, gaan schitteren. Daar is de geest op uit als de Bijbel open gaat. Want je moet dat lam kennen om de stad binnen te gaan. Dan mag je zeggen, op, op goede gronden. Wij weten dat wanneer de tent van ons aardse huis wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dan, ja, zeg dat maar gerust tegen elkaar in de gemeente. Als broeders en zusters, geliefde medereiziger. Op weg en reis naar de stad met fundamenten. Dat elkaar bemoedigen. Vaderlandse lieden. En er begint er één. En dat raakt een gevoelige snaar in je hart. Ja, Oekraïns, dat versta je niet. Maar wel als er iemand zegt, ik zal dan gedurig bij u zijn. Dan ga ik op. Tot Gods altaar. Nog even volhouden. We zijn weer een jaar dichter bij Jezus komst. Dan zal ik mijn heren ontmoeten. Luisteren naar zijn liefdestem. Dan geen rouw meer. En geen tranen in het nieuwe Jeruzalem. Amen.